0: Entrons dans la liturgie du dimanche, une émission proposée par Françoise Brennart. Année A, 32e dimanche du temps ordinaire. Première lecture, Livre de la Sagesse, chapitre 6. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle et la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Nous avons ici une personnification de la sagesse divine la sagesse éternelle, la sagesse incréée, la sagesse créatrice. Toute la Bible nous apprend que Dieu vient à la rencontre de l'homme. Noé, Abraham, Moïse, David, Jérémie, Jean-Baptiste, tous peuvent témoigner d'un événement où Dieu leur a parlé, où Dieu les a visités. Et Jésus est la sagesse éternelle incarnée. Le Créateur n'a pas créé tout ce bel univers pour être ensuite indifférent à sa créature. Et l'humanité est l'objet de sa sollicitude. Il nous revient de faire silence et de l'écouter. Le soir du vendredi 2 décembre 1932, en Belgique, aux jeunes voyants de Bourin, il est demandé à deux reprises d'être sage. Ce n'est pas seulement à des jeunes qu'il est dit d'être sage, c'est au monde entier, et en particulier à cette Europe qui sombre dans la folie des idéologies meurtrières et mortifères. À Bourin, la petite Gilberte dira qu'elle a tout de suite compris qu'être sage, c'était vivre selon Dieu. Hitler avait déclaré dès 1934, durant les mille prochaines années, il n'y aura plus de révolution en Allemagne. Or, on connaît la suite. Tragique. Hitler avait une idéologie, qui fait partie de ce que le magistère de l'Église dénonce comme un messianisme sécularisé, c'est-à-dire le rêve de réaliser sur la terre ce qui ne peut advenir qu'à travers le jugement eschatologique. Catéchisme de l'Église catholique 676-677. Le jugement eschatologique, c'est la venue glorieuse du Christ qui anéantira l'Antichrist par le souffle de sa venue, comme nous le dit saint Paul, deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Pour être ami de la sagesse éternelle, il faut un cœur qui écoute. Il s'agit d'être sage selon la sagesse biblique. Nous lisons dans le livre du Syracide. La sagesse fait son propre éloge. Je suis issu de la bouche du Très-Haut. Ceux qui font mes œuvres ne pécheront pas. Tout cela n'est autre que le livre de l'Alliance du Dieu très haut, la loi promulguée par Moïse. Livre du Syracide, chapitre 24. Le début de la sagesse consiste, à la sortie d'Égypte, à quitter toute pratique d'ésotérisme. Donc attention aux prétendues « sagesses du New Age ». On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique, les mantras, ou magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts. Livre du Deutéronome, chapitre 18, versets 10 et 11. « De nos jours, des rites syncrétistes se multiplient et se fédèrent dans l'URI, United Religions Initiative, rassemblant chrétiens, juifs, musulmans, hindous, disciples du New Age et de la Wicca, c'est-à-dire un mouvement néo-païen de personnes pratiquant la sorcellerie, ce qui n'est pas légitime. La loi promulguée par Moïse se lit dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 20 ou celui du Deutéronome au chapitre 5. Dans les deux cas, elle commence par une déclaration d'amour. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de serviteur, de servitude. » À cette déclaration d'amour, l'homme doit répondre avec responsabilité. C'est une alliance. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, pas d'idole ni de magie. Pas d'hypocrisie, prononcer le nom de Dieu à faux. Respect du jour du Seigneur, le Shabbat. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Sixième, tu ne tueras pas. Septième, tu ne commettras pas l'adultère. Huitième, tu ne voleras pas. Neuvième, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ne pas mentir. Et, et puis le dixième, le jardinage du cœur. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, pas d'adultère donc, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, rien de ce qui est à ton prochain. En 1945, le président des États-Unis déclara « Le monde entier remarquera que la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, une base militaire ». En réalité, ce n'était pas d'abord une base militaire. Et tous les hauts gradés de l'armée américaine savaient qu'Hiroshima était une zone urbaine. Continue. Nous devons nous constituer les dépositaires de cette nouvelle force pour empêcher sa mauvaise utilisation et pour la conduire à servir l'humanité. C'est une terrible responsabilité qui nous incombe. Nous remercions Dieu qu'elle nous incombe plutôt qu'à nos ennemis. Nous prions pour qu'il puisse nous guider vers une utilisation allant dans son sens et qui serve ses fins. Président Harry Truman, discours du 9 août 1945. Avec un peu de recul, nous savons que sa référence religieuse cachait un calcul stratégique et que sa prétention de servir l'humanité cachait des intérêts nationaux. La sagesse de l'Église n'a bien sûr pas confirmé la prétention de ce président. Citant le Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique de 1997, dit quelque chose de très différent. Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même qui doit être condamné fermement et sans hésitation. Un risque de la guerre moderne est de fournir l'occasion aux détenteurs des armes scientifiques, notamment atomiques, biologiques ou chimiques, de commettre de tels crimes. Catéchine de l'Église catholique, 2314. Aujourd'hui, que dire Plus que jamais, nous avons besoin de sagesse. Plus que jamais, nous avons besoin d'écouter le Créateur parler au notre cœur profond. Il ne s'agit pas d'écouter un « surmoi » et de devenir des surhommes. Il ne s'agit pas d'écouter un « ça » et de devenir esclave de nos pulsions et de nos compulsions. Il s'agit d'écouter Dieu et sa sagesse créatrice. Soit nous poursuivons des buts illusoires au motif qu'on ne peut pas arrêter la science. Soit nous décidons ce qui mérite d'être fait et ce qui ne le mérite pas. Soit nous devenons esclaves d'algorithmes décrétant ce qui est le plus rentable. Soit nous nous tournons vers la sagesse divine. Soit nous recherchons à créer un surhomme connecté à un ordinateur, un homme-machine, donc en réalité un sous-homme. Soit nous apprenons à l'homme qu'il a un créateur et qu'il peut se mettre à l'écoute de la sagesse créatrice. Nous ne sommes pas idiots. Nous savons distinguer le vrai du faux. Et nous savons construire des relations humaines sans la surveillance étatique. Alors, que Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt. Année A, 32e dimanche du temps ordinaire. Psaume, psaume 62. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom comme par un festin je serai rassasié la joie sur les lèvres je dirai ta louange dans la nuit je me souviens de toi et je reste des heures à te parler oui tu es venu à mon secours je crie de joie à l'ombre de tes ailes chers auditeurs toute la Bible ne cesse de nous dire cette réalité merveilleuse. Nous pouvons rencontrer notre Créateur. Nous pouvons l'écouter. Il ne cesse de vouloir nous conseiller, nous éclairer, nous protéger. Quelle est grande notre dignité le psaume répond à la première lecture avec des échos remarquables qui nous font comprendre que la sagesse est la sagesse divine incréée. Le livre de la sagesse dit « Celui qui cherche la sagesse dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouve assise à sa porte. » Et le psaume « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. » Mon âme a soif de toi, après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Le livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Et le psaume. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire, ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Le livre de la sagesse, au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Et le psaume, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Le livre de la sagesse, pensez à elle, la sagesse, et la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Et le psaume Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Le livre de la sagesse Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Et le psaume Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Les échos montrent ainsi que la sagesse dont parlait la première lecture est la sagesse divine, incréée, et Jésus est la sagesse divine, incarnée. On dira ensuite que Marie, en tant que mère de Dieu, est le trône de la sagesse. Alors reprenons le psaume. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi, languille, ma chère, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplée au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme l'écrit Sainte-Thérèse d'Avila, la soif, exprime le désir d'une chose, mais un désir tellement intense que nous mourrons si nous en restons privés. Chemin de la perfection, chapitre 21. C'est l'aube, le soleil se lève dans le ciel limpide de la terre sainte, et le fidèle commence sa journée en se rendant au temple pour chercher la lumière de Dieu. Il a besoin de cette rencontre avec le Seigneur de façon presque instinctive, on dirait physique. De même que la terre aride est morte tant qu'elle n'est pas irriguée par la pluie et que les crevasses du terrain semblent une bouche assoiffée et desséchée, ainsi le fidèle aspire à Dieu pour être empli par lui et pour pouvoir ainsi exister en communion avec lui. Le prophète Jérémie avait déjà proclamé « Le Seigneur est une source d'eau vive » et il avait reproché au peuple d'avoir construit des citernes lézardées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Jésus lui-même s'exclamera à haute voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, « Celui qui croit en moi. » Jean chapitre 7, verset 37-38 En plein après-midi d'un jour ensoleillé et silencieux, il promet à la Samaritaine « Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante en vie éternelle. » Jean chapitre 4, verset 14. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Il faut savoir que dans la langue de l'Ancien Testament, l'hébreu, l'âme est exprimée par le terme nefesh, qui dans certains textes désigne la gorge, et dans beaucoup d'autres, sa signification est plus large et indique la personne tout entière. Compris dans cette dimension, le terme aide à comprendre combien le besoin de Dieu est essentiel et profond. Sans lui, le souffle manque, ainsi que la vie elle-même. C'est pourquoi le psalmiste en arrive à mettre au deuxième plan l'existence physique elle-même, si l'union à Dieu vient à manquer. Meilleur que la vie, ton amour m'inspire de Jean-Paul II, l'audience du mercredi 25 avril 2001. Comme par un festin je serai rassasié, La joie sur les lèvres je dirai ta louange. Après le chant de la soif, voilà qu'apparaît dans les paroles du psalmiste le chant de la faim. Avec les images du banquet, du festin et de la satiété, le suppliant renvoie probablement à l'un des sacrifices qui étaient célébrés dans le temple de Sion, celui que l'on appelle sacrifice de communion, c'est-à-dire un banquet sacré où les fidèles mangeaient la chair des victimes immolées. Une autre nécessité fondamentale de la vie est ici utilisée comme un symbole de la communion avec Dieu. La faim et rassasié lorsqu'on écoute la parole divine et que l'on rencontre le Seigneur. En effet, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur, Dieu. De Théronome 8, verset 3 La pensée du chrétien se tourne ici vers la table que le Christ a dressée le dernier soir de sa vie terrestre. Et dont il avait déjà expliqué la valeur profonde dans le discours de Capharnaüm. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Jean chapitre 6, 55-56. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui! Tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Même lorsqu'on se trouve dans la nuit obscure, on se sent protégé par les ailes de Dieu. Comme l'Arche de l'Alliance était est couverte des ailes des chérubins, c'est alors que fleurit l'expression extatique de la joie. Je jubile à l'ombre de tes ailes. La peur se dissipe, l'étreinte ne sert pas le vide, mais Dieu lui-même. Notre main s'entrelace avec la force de sa droite. Alors, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Année A 32e dimanche du temps ordinaire Deuxième lecture, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés dans les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. « Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. » Parole du Seigneur Chers auditeurs, la liturgie de ce dimanche nous a donné le psaume 62-63, mais sans en donner la finale. « Mais ceux qui poussent mon âme à sa perte, qu'ils descendent au profond de la terre, qu'on les livre aux tranchants de l'épée, qu'ils deviennent la part des chacals, et le roi se réjouira en Dieu, qui jure par lui en tirera l'ouange, quand les menteurs, par exemple les faux Christ et les faux prophètes, auront la bouche fermée. Chers auditeurs, mais quand donc les menteurs auront-ils la bouche fermée On dirait que les choses vont de mal en pis, et que le mensonge dirige le monde tandis que l'on apprend que des lanceurs d'alerte sont menacés ou meurent subitement alors qu'ils étaient en bonne santé. Les menteurs auront la bouche fermée au moment de la venue glorieuse du Christ. Saint Paul donne un bref enseignement sur cette venue glorieuse, en précisant « Sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci ». Autrement dit, il s'appuie sur les enseignements de Jésus lui-même, tel que il surgira en effet des faux Christs et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser s'il était possible même les élus Matthieu 24 24 Et Jésus dit aussi et l'on verra le fils de l'homme Jésus venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire Matthieu 24 30 ce qui suppose que saint paul ait eu à sa disposition, des évangiles, au moins sous la forme de lectionnaires. Saint Paul commence par dire « Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ». C'est la base. La venue glorieuse du Christ sera une apparition du Christ ressuscité, une apparition que le monde entier verra. Saint Paul écrit ensuite Le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. L'Apocalypse appelle les apparitions des saints accompagnant la venue glorieuse du Christ la première résurrection. Apocalypse 20, versets 4 à 5. Les morts sont vivants dans le Seigneur, mais c'est pour ceux qui sont sur la terre que le fait qu'ils apparaissent en accompagnant l'avenue glorieuse du Christ peut être appelé une résurrection. Dans le chapitre précédent, saint Paul a écrit qu'il affermisse ainsi vos cœurs irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints, tous ces saints. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Il y aura donc une apparition des saints accompagnant la venue en gloire de Jésus. Ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. L'Apocalypse dit que cela va durer mille ans. Ce qui est un temps symbolique, mais une certaine durée. Il faut en effet que l'humanité devienne stable dans le bien, avant de vivre son assomption finale dans l'éternité. Comme saint Paul dit, « Ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord, ensuite ou après quoi, notez l'intervalle, la consistance du temps de la parousie, qui est comme mille ans. Nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. La parousie a un début et une fin. Elle commence avec la venue glorieuse du Christ et s'achève par une assomption finale dans l'éternité. Et l'assomption de Marie en est une préfiguration. L'enseignement de saint Paul correspond à l'Apocalypse. Grande consolation pour ceux qui décèdent en notre Seigneur, Apocalypse 14, 13, Jésus le Messie, le Verbe de Dieu, viendra accompagné d'une cavalerie céleste. Et les puissances des cieux le suivent sur des cavales blanches et revêtues de bissus blancs et purs, Apocalypse 19, 14. Les puissances des cieux sont les anges. C'est un lieu commun, comme dans la parabole de livré Matthieu 13, verset 41-42. Ce sont les anges qui opèrent le jugement. Mais avec les anges, il y aura aussi les saints du ciel, les cavales revêtus de bissus blanc et pur. Le byssus est une fibre naturelle fabriquée par la moule, pour s'accrocher à un support, et dans l'Antiquité, on en tirait un textile de luxe, appelé la soie des rois. Et l'image du byssus pur décrit les hommes invités au festin des noces de l'agneau, Apocalypse 19, 9, et désigne les actions droites des saints, Apocalypse 19, 8. Jésus viendra avec les justes qui sont décédés et qui sont avec lui au paradis. Par exemple, Jésus dit à l'église de Thyatire « Je connais tes œuvres et ton amour brûlant et ta foi et ton service et ta persévérance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Apocalypse 2, 19. Ces œuvres bonnes, court jusqu'au jour où la milice céleste accompagnant la venue glorieuse du Christ livrera une guerre d'amour non sanguinaire en apportant des cadeaux, des grâces, des remèdes de quoi stupéfier les hommes et les attacher au Seigneur. Et nous avons maintenant compris le sens plénier du début de la seconde lecture de ce dimanche. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Alors je passe un peu. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Autrement dit, ils accompagneront la venue glorieuse du Christ pour aider ceux qui sont sur la terre à accomplir le règne de Dieu sur la terre comme au ciel et à s'accoutumer à l'éternité. Ensuite, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Voilà la parousie a un début et une fin. Elle s'achève par une assomption dans l'éternité. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire, dit saint Paul. Oui, vous avez un bel avenir, la planète a un bel avenir, vos enfants ont un bel avenir, l'histoire a un sens, le monde a un sens, et que Dieu vous bénisse. Année A, 32e dimanche du temps ordinaire Évangile selon saint Matthieu chapitre 25 dans une traduction de l'araméen faite pour la récitation orale. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Alors le royaume des cieux sera comparable à dix vierges, celles-ci qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Or, cinq d'entre elles étaient sages, et cinq sautent. Celles-là qui étaient sautes prirent leurs lampes mais ne prirent pas avec elles d'huile. Celles, à l'inverse, qui étaient sages, prirent de l'huile dans des vases avec leur lampes. Or, comme ils tardait l'époux, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Or ces sottes-là disaient aux sages Donnez-nous de votre huile, car voici, nos lampes s'éteignent. Mais ces sages-ci répondirent et dirent Non, de peur que. Cela ne suffira pas pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles étaient parties en acheter, l'époux vint. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut refermée. Finalement, vinrent à leur tour les autres vierges et elles disaient Seigneur, Seigneur Ouvre-nous! Or, lui, il répondit et leur dit Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Tenez-vous éveillés par conséquent, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. L'Évangile parle soit du moment de la mort individuelle, soit du moment de la venue glorieuse du Christ. La mort peut nous surprendre n'importe quand et personne ne connaît le jour de la venue glorieuse du Christ. Dans la première lecture, dans la seconde lecture, saint Paul nous a parlé de cette venue glorieuse du Christ, accompagnée des saints qui ressusciteront, c'est-à-dire qui apparaîtront avec lui. Et il a parlé aussi de l'assomption finale à la fin du temps de la parousie. Dans la parabole, les chiffres cinq et dix sont simplement les plus pratiques dans les récitatifs d'une civilisation où l'on compte sur les doigts de la main. Mais que signifie l'huile Et pourquoi les vierges sages refusent-elles l'huile qu'on leur demande L'huile représente ici quelque chose qui ne peut pas être partagé. Nous avons bon mettre en commun nos connaissances sur, sur des banques de données ou mettre en commun nos photos personnelles sur des réseaux sociaux. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas partager et qui relève de notre être profond, de notre personne, de notre identité unique et personnelle, de notre substance propre. L'huile représente les actions personnelles ou les attitudes que l'on a su développer dans notre vie et qui construisent finalement notre être profond. Les vierges sottes vont rater la rencontre avec le Seigneur à cause de leur sottise, à cause de leur légèreté, de l'insouciance, de la superficialité et du temps perdu à ne rien faire. Elles vont manquer d'huile. À cause de leur manque d'amour et de bonnes actions, leur manque d'effort pour acquérir des attitudes dignes de l'époux, ces vierges sottes ne pourront pas entrer. Saint Augustin dit « Or quiconque cherche une autre satisfaction que celle de plaire intérieurement à Dieu » n'a point d'huile avec lui. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe, c'est-à-dire placèrent dans leur cœur et dans leur conscience la joie de leurs bonnes œuvres, suivant le conseil de l'apôtre. La parabole suivante, et que nous lirons dimanche prochain, aura une signification comparable mais plus grave. Il sera question d'un maître qui va remettre à ses serviteurs ses biens. Les deux premiers les font fructifier et à son retour, le maître les félicite en disant « Bravo, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25-23 Mais le serviteur qui a reçu un talent et ne l'a pas fait fructifier est un mauvais serviteur qui a douté de l'amour du maître. Tu es un homme dur et qui a douté de sa justice. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Ce qui est un mensonge, grossier, puisqu'en l'occurrence le maître lui a confié un talent, il l'a semé. On peut dire que ce serviteur est autoréférent. Puisqu'il dit que Dieu n'a pas semé et donc que lui n'a rien reçu, il est l'homme qui se fait tout seul et passe son temps à injurier le maître d'être injuste et dur. Il se verra retirer son talent et sera jeté dans les ténèbres du dehors. Pour ce dimanche, il est remarquable que la rencontre à la fin des temps avec Jésus soit décrite comme une rencontre avec l'époux. Dans l'Apocalypse, nous entendons ce cantique « Réjouissons-nous et exultons, rendons-lui gloire, parce que sont venues les noces de l'agneau, et son épouse a préparé son âme, et il lui a donné qu'elle s'enveloppe de bissus pur et lumineux. » Apocalypse 19, versets 7 et 8 Et l'un des sept anges dit à Jean «« Viens que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Apocalypse 21, verset 9. En attendant, le Christ répand son parfum. Et nous, l'Église, nous répandons la bonne odeur du Christ, dit saint Paul. Deuxième lettre au Corinthiens, chapitre 2. Il arrive dans la vie courante que des époux qui s'aiment finissent par se ressembler. Et c'est ce qui se passe entre le Christ et l'épouse, l'âme, ton âme, ou l'Église. Dans son commentaire du Cantique des Cantiques, Origène dit que l'époux s'est fait lisse, lisse comme une fleur de lys, pour que toute âme, toute âme devienne également lisse à l'image de l'époux. L'époux donne le vin de l'allégresse, de même l'épouse est, elle aussi, capable de le produire et de l'offrir. Et l'obéissance de l'Église est imitation de celle de l'époux, le Christ qui obéit au Père. L'épouse est blessée, comme l'a été le serviteur souffrant, qui est aussi le Christ époux. L'époux donne un parfum suave, odeur de sainteté, de même l'épouse. La charité de l'épouse imite celle de l'époux. Mais tout n'est pas imitable dans le Christ. La profondeur de la kénose du Christ et l'intimité de sa relation au Père sont intrinsèquement liées à sa nature divine, l Âme humaine de Jésus. Verbe incarné. Les vertus sont un attribut substantiel. Elles sont stables, mais chez nous elles sont accidentelles, c'est-à-dire susceptibles d'accroissement et de diminution, suivant notre réponse au Créateur. étant dit, il y a une perfection propre à l'épouse en sa nature humaine et nous espérons un jour devenir stables dans le bien afin d'entrer dans l'éternité et que Dieu vous bénisse.